0: Olá, bem-vindo ao Cabelices Cast, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Marina Estevô e eu sou médica dermatologista, hoje acompanhada das minhas amigas e médicas dermatologistas também, Isabela Parente. Dá um oi, Isa! Oi, pessoal! E a Larissa Beltrão. Dá um oi, Lari!
1: Oi, gente!
0: E nós vamos falar sobre dieta e cabelos. Será que existe alguma influência? Bom, que dieta saudável e equilibrada é fundamental, a gente já está cansada de saber, né? Isso a gente escuta para várias coisas e além da nossa saúde física, a pele e o cabelo também são influ influenciados positiva ou negativamente, a depender da nossa dieta. Especialmente sobre cabelos, eu vou começar falando de um queridinho que está muito na moda e a gente usa tanto de maneira tópica, ou seja, passando no cabelo, como adicionado à comida, como nas bebidas cafeinadas, que é o óleo de coco. Isa, o que a gente tem de evidência sobre o óleo de coco? Conta pra gente. Na dieta ele faz alguma coisa de diferente?
2: Então, pessoal, o óleo de coco ele é muito bom para ser passado né? no uso que a gente chama de uso tópico. Para uso via oral, consumo né, do óleo de coco, a gente não tem muita evidência direta. Agora a gente tem sim, eu gosto bastante de óleo de coco para passar no cabelo, né? Então a gente sabe que, existem alguns estudos que mostram que ele é mais eficaz que os óleos minerais ou que o óleo de girassol, na diminuição da perda da proteína naqueles cabelos que estão danificados até mesmo nos cabelos não danificados. Quando a gente usa esse óleo de coco, né, aplicando no cabelo, tanto antes de lavar o cabelo quanto depois de lavar o cabelo. O óleo de coco ele tem uma maior afinidade pelas proteínas capilares, ele tem uma capacidade de penetrar no interior da haste capilar. Então ele forma uma espécie de filme de óleo na cutícula que acaba protegendo o fio. Então o uso tópico é interessante, o uso vioral a gente já não tem tanta evidência assim.
0: É, e isso é uma coisa que eu já vou adiantar para vocês, pessoal. Muitas das coisas que nós vamos falar aqui são baseadas em estudos pequenos, sem grande evidência científica. A maioria deles chega à conclusão de que são necessários maiores estudos. É, então, são coisas que são possibilidades, são coisas que a gente acredita que funcionem, mas que não são uma regra geral. E aí eu vou perguntar já para a Lari um outro que é muito famoso as pessoas excluírem da dieta, às vezes até sem uma indicação médica, porque acreditam que possa estar relacionada a algumas doenças, indisposições, inflamações, que é o glúten. Lari, e com o cabelo, uma dieta com ou sem glúten faz diferença?
1: É, mas temos também, que nós estava falando, pouquíssimos estudos em relação à interferência de consumir glúten na nossa dieta, né? Em pacientes que não têm doença nenhuma, né? que não tem doença celíaca, não tem nenhuma doença relacionada ao glúten e a saúde dos nossos cabelos. Todos os estudos que têm, esses poucos que tem, eles são pequenos, não são muito padronizados, e ainda assim chega nessa conclusão de que não é muito claro o efeito desse elemento da dieta nas alterações nos nossos cabelos. Mas já essas pessoas que têm doença celíaca, né? Aí o glúten na dieta gera uma inflamação no intestino e isso, sim, pode levar a uma má absorção de outros nutrientes. E daí pode desencadear algumas quedas de cabelo, como, por exemplo, o telógeno, né? Tanto agudo quanto crônico, se essa inflamação for muito contínua, né? Mas a gente não pode extrapolar esse contexto de pessoas que têm alguma doença intestinal para pessoas que não têm essa doença.
0: É, então, para uma pessoa que não tem a intolerância... Suspender o glúten na, no quesito cabelo, a gente não tem essa evidência de que ele possa ser benéfico, né? Isa, e falando em dieta saudável, o que, que a gente pensa assim numa dieta saudável que seria de elemento fundamental para a gente ter uma boa saúde de cabelo.
2: Então, dieta saudável, de forma geral, uma dieta balanceada, ela com certeza vai acabar beneficiando, né, por tudo isso que a gente já vem comentando, não ser uma dieta muito restritiva e etc. Mas se a gente for falar de componentes específicos, a gente tem benefícios aí sendo demonstrados no consumo de vegetais crus, de ervas frescas e de soja rica em um fitoestrogênio que é chamado de isoflavona. Esses alimentos, eles têm nutrientes anti-inflamatórios que teoricamente ajudariam no crescimento, na saúde do cabelo de pessoas, inclusive que têm problemas capilares, como por exemplo a calvície.
0: É... E uma outra coisa que você já falou aí, que é essa questão da dieta balanceada, é o aporte de proteína, né? Não só para o cabelo, mas a gente fala isso para várias questões. É, Lari, e para o fio de cabelo, como que é essa questão de proteína na dieta?
1: É uma, com certeza a proteína é muito importante na nossa dieta, e aí quando a gente chega nesse contexto do cabelo, a gente precisa falar de desnutrição proteico-calórica, que seria quando a gente não consome a quantidade ou de proteína ou de calorias suficiente para o nosso metabolismo funcionar adequadamente, né? A gente sabe que daí a proteína tem uma grande influência porque a queratina, ela também é uma proteína, ela é a principal componente do nosso fio de cabelo. E se a gente não consome proteína, a gente não consegue produzir queratina e não consegue produzir um fio saudável. Quando a gente tem essa desnutrição, o cabelo pode ficar quebradiço, pode acontecer o que a gente chama de fluvitelógeno, que é aquela queda temporária, como se fosse uma troca dos fios. E quando um número maior de cabelo né, acaba entrando numa fase de queda, mas eles vão ciclar e vão entrar de novo numa fase de crescimento, se essa deficiência de proteína for resolvida. né Com essa questão de falta de proteína, não só o cabelo, até o cílio pode ficar afetado, né, ele pode ficar mais indisciplinado, tem gente que chama de aspecto de vassoura, e aí a gente precisa pensar que também essa desnutrição proteica, ela é muito rara, ela é muito mais comum em crianças, né, que precisa muito mais de aporte da dieta para o seu crescimento, e pode acontecer em adultos, assim, com anorexia com alguma falta de consumo, mas é uma falta de consumo é, muito evidente, né? De proteína. Grave, né? Intensa. Isso, grave, intensa, que daí pode causar essas alterações de um cabelo mais frágil e pode aumentar aqueles pelinhos fininhos, sabe? Que bebezinho nasce com aqueles pelinhos fininhos na Sim. testa, que a gente chama de lanugo. E isso pode estar até aumentado no corpo dessas pessoas que têm anorexia, que têm uma desnutrição é proteica muito intensa, né? Pode alterar até a cor do cabelo, né? Porque também é. a melanina é uma proteína. A melanina é o que dá cor na nossa pele e no nosso cabelo. E se a gente não tem proteína, a gente pode ter uma alteração de cor. Ele pode ficar avermelhado, alaranjado, até amarelado, né? Mesmo numa pessoa que tem o cabelo mais escuro.
0: É muito interessante isso, né? Esses casos são raríssimos a gente vê hoje em dia Porque, graças a Deus, na grande maior parte da população A gente não vê uma desnutrição um proteica tão grande Mas em algumas situações, até como a gente viu recentemente Passar em uma, alguns locais Existem pessoas que têm desnutrições graves E podem apresentar essas alterações Eu me lembro da época de faculdade Que o pessoal chamava até de sinal da bandeira Essa descoloração quando acontece do cabelo Por conta de uma desnutrição importante, né? Bom, e aí falando nos tipos de queda de cabelo, então, que podem acontecer relacionados à dieta ou à restrição de nutriente. Isa, conta pra gente como é que isso funciona. Quais são as dietas que, às vezes, as pessoas é, fazem e que podem mais estar associadas à questão da queda de cabelo aguda, por exemplo, comer o metodotelógeno?
2: Então, Marina, é, a gente sabe que hoje em dia, cada dia mais, aparecem vários e vários tipos de dieta, né? Então, é até... Difícil a gente falar se, se as que a gente vai abordar agora são realmente as piores. Mas o que a gente sabe? que é, Dentro da lógica de tudo que a gente já vem falando aqui nesse podcast, se o paciente ou a pessoa, o indivíduo, ele adota uma dieta muito hipocalórica, ele, isso vai acabar praticando o fio dele de alguma forma, né? A gente sabe que os fios, é, o cabelo, para que ele cresça de uma forma bonita e saudável, a gente precisa ter uma dieta... É uma dieta balanceada, vamos dizer assim, rica em proteínas, carboidratos e etc. E desses alimentos que a gente vem falando. Então, o que, que a gente tem observado que alguns estudos vem mostrando? Dietas hipocalóricas, ou seja, aquelas dietas em que o paciente ele consome uma quantidade muito baixa de calorias. Muito menos do que o organismo dele necessita. Também aquela dieta que ficou muito famosa um tempo atrás, que é a dieta da gonadotrofina coriônica humana. Alguns estudos mostram que essas dietas seriam possíveis desencadeadores de androgenética, efluvio telógeno, areata e até alopecia frontal fibrosante. Mas isso são é, relatos de alguns estudos, né? O que, que eu observo na minha prática clínica, e é, eu acredito que vocês devam observar também, é que com frequência, quando a gente vê paciente que teve uma perda de peso muito expressiva por uma dieta muito restrita, o que eu mais vejo é o efluvitalógeno, não sei vocês, mas eu vejo bastante paciente Sim. que chega com muita queda depois de ter perdido bastante peso por uma dieta hipocalórica, assim. É, assim eu dizer. vejo isso
0: com muita frequência, os pacientes às vezes também que fizeram cirurgia bariátrica, que tem uma restrição calórica significativa por uma redução tanto de quantidade de alimentação quanto de absorção de nutriente, né? E aí fazem aquela perda ponderal bem intensa. Uma grande parte deles evolui com o um efluvetilóide no agudo. E às vezes o que eu vejo, na verdade, é que aqueles pacientes às vezes já tinham sinais, por exemplo, da androgenética, né? Então era um paciente que provavelmente não notava que ele já estava tendo um afinamento, uma rarefação, que já estava um pouco mais ralo do que quando ele era jovem. E aí quando ele faz aquela queda aguda, pior ainda mais naquela região central do couro cabeludo, e aí ele fala, putz, tô ficando careca. E aí a gente faz o diagnóstico do efluvio e acaba fazendo também o diagnóstico da androgenética. Então eu costumo ver bastante isso. Você também, Lari?
1: Sim, e eu via também, eu acho que agora não tá mais tão na moda quanto era alguns anos atrás, aquela dieta zero carboidrato, né? Sim. Que a pessoa não comia nada de fruta, legume só era permitido assim, couve-flor morango, de vez em quando, e que ficava muito restrito, tanto em questão calórica quanto de nutrientes. E tinha uma perda de peso muito abrupta, né? Muito rápida, não Sim. tão saudável, né? Porque se a gente for considerar saudável, a perda de peso tem que ser por uma reeducação alimentar, né? Num período de tempo maior. Quando é muito rápido a perda e restrição muito intensa de nutrientes, era muito frequente de ver flutelógeno, né? Mas hoje em dia também a gente vê. Eu não vejo tanto mais por uma dieta específica, né? Mas, mas relacionado com essa perda de peso muito rápida de uma forma não tão adequada,
0: né? É, isso é bem frequente. E lá, e a gente já tem até um episódio que a gente fala inteirinho só sobre isso. Mas... Tanto por algumas alterações de dieta, por algumas alterações de absorção, né? Alguns hábitos alimentares, a gente pode ter deficiência de alguns minerais e de algumas vitaminas. Dá só uma lembradinha aqui para a gente quais são aqueles que são os principais, importantes e que podem estar associados com
1: queda de cabelo. É, e até convidar vocês para ouvirem lá aquele nosso episódio é de... é ótimo. sobre vitamina e cabelo. Então vamos lembrando aqui, vitamina A é uma coisa que se fala bastante, né? Ela tanto em excesso quanto em falta pode levar a uma queda de cabelo. Algumas outras vitaminas, como a vitamina B12 ou ácido fólico, ou micronutrientes como o zinco, ferro, selênio, silício, podem levar a queda de cabelo. O zinco é uma coisa interessante porque a gente não produz ele, a gente só consegue obter ele pela dieta, né? A gente não produz ele no nosso corpo. E uma deficiência é muito rara, mas só que ela pode acontecer em dieta que é muito pobre em carne, peixe, principalmente se a pessoa consome muito grão que tem fitato, né? Que é um tipo de que pode estar presente, nutriente que pode estar presente em grãos, e isso diminui a absorção de zinco. Ou algumas outras doenças que aceleram a perda do zinco, né? Como câncer, como alcoolismo, alguns tipos de de doença de colágeno, anorexia, né, como a gente falou. Já outra coisa que a gente consegue da dieta é a vitamina D. Ela não é a principal fonte, né, a dieta não é a principal fonte da vitamina D, mas ela consegue ser, a gente consegue consumir ela também através da nossa dieta. A gente sabe que ela está relacionada com o ciclo capilar, mas seu papel ainda não é muito claro, né, a gente não consegue dizer se ela realmente gera algum tipo de queda de cabelo baseada nas evidências atuais que a gente tem. A gente sabe que a maior evidência mesmo da vitamina D é a relação com a oxoporose, daí não teria relação com o nosso caso aqui, que a gente está falando de cabelo. Outro nutriente também que muita gente fala, e muita gente até consome por conta própria, né? Esse suplemento de biotina.
0: Essa é famosa.
1: Essa é bem famosa, acho que tá é, falar.
0: É. Quem nunca teve uma queda de cabelo e suplementou biotina.
1: Isso. <risos> Exato. A biotina é uma coisa que é elas, sim, a sua deficiência pode estar... Algumas doenças genéticas, né, com deficiência de biotina, elas têm uma característica de ter poucos cabelos ou quase não ter cabelo. Tem alteração de sobrancelha, de cília, dos fios em geral. Mas só que é muito raro a gente ver uma deficiência de biotina nesse nível de doenças genéticas, né, síndromes genéticas. A biotina, ela pode estar um pouco diminuída em algumas condições, como quem usa algumas medicações que atrapalham, né, é, alcoolismo, que eu falei também, uma absorção intestinal, gravidez, quem consome muito ovo cru pode diminuir a biotina, mas difícil a gente conseguir relacionar esse déficit aí não tão intenso de biotina com algum tipo de queda de cabelo. Então, a gente não orienta a suplementar a biotina de rotina, né? A gente só orienta mesmo se você tem uma queda de cabelo, é, ser avaliado por um dermatologista e ver qual que é o melhor tratamento para você ao invés de ficar atrasando seu diagnóstico, tomando aí o suplemento é, e não tratando da maneira mais adequada possível, né?
0: É, porque como a gente já comentou no outro episódio, mas só citando aqui por cima, algumas vitaminas em excesso também vão fazer mal, mal para o cabelo e para algumas outras coisas também, né?
1: A gente pode ter algumas
0: complicações do excesso de vitaminas, então a gente não deve usá-las sem nenhum acompanhamento médico.
1: Ah, e lembrando Bom, também que a biotina, ela atrapalha alguns exames de sangue, é... né? É. Você vai Inclusive, dosar... um
0: importantíssimo que é feito quando a pessoa tem uma suspeita de infarto, né? Então, é um marcador Isso. aí que a gente usa quando o paciente tem dor no peito para a gente ver se ele está ou não infartando, né? Dentre alguns outros exames, e a biotina pode alterar esse resultado. Então a gente tem que tomar muito cuidado de usar ela sem indicação, né, Lari?
1: É, porque se for para dosar a tireoide, a gente pode parar uns dias antes, né? De Exatamente. tomar a biotina para dosar para saber realmente como está a função da sua tireoide. Mas numa situação de dor no peito, diferenciar se realmente é um infarto ou um exame de urgência. Não deu tempo de parar a biotina antes, né? É. Então, muito cuidado com a suplementação que parece muito inocente, mas não é tão inocente assim. É, exatamente.
0: É, então, gente, esse episódio é mais para gente citar algumas coisas que tem. De relatos na literatura, mas se você tem algum problema de alopecia, algum problema de queda de cabelo, não saia por aí fazendo uma dieta específica, retirando carboidrato, retirando glúten, é, tentando mudar muita coisa para você fazer uma dieta achando que ela vai beneficiar o seu cabelo. Faça uma dieta o mais saudável possível. Se você tem alguma restrição alimentar, vegetariano, vegano, procure um auxílio de um nutricionista, ou se você tem dificuldade de equilibrar uma dieta, procure auxílio de um nutricionista que possa fazer uma dieta equilibrada para você, pensando na sua saúde como um todo, mas então em resumo, do ponto de vista do cabelo, a gente não tem uma dieta que é a melhor, tá? Não tem uma coisa única que a gente fala, ah, coma mais isso, tire aquilo da dieta, faça esse tipo de coisa que ela vai te ajudar, certo? Meninas, foi ótimo a nossa conversa hoje, é, eu agradeço muito Bom, e eu vou deixando por aqui o meu Instagram, que é arroba Dermato Quem quiser me seguir para mais informações ou para mandar dúvidas, fique à vontade. Meu CRM de São Paulo é 16207 e o meu RQ é 67744. Obrigada, gente.
1: Foi ótimo, gente. Adorei conversar com vocês. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, o meu é Larissa Beltrão, dermatologista. Meu CRM do Estado de São Paulo é 144387. Meu registro de especialista é 67523. Tchau, gente.
2: Também amei esse bate-papo. Vou aproveitar para deixar o meu Instagram também, Isabela, com dois L's, parente dermato. Meu CRM de São Paulo é 159056. Meu RQ. É o 69090. Um prazer e até a próxima segunda, meninas.
0: Até a próxima, pessoal. Não esqueçam de nos seguir no Cabelices Cast. Lá a gente fala sobre todos os episódios que são lançados semanalmente, tira dúvidas e passa muito mais informações para vocês. Até mais. Até a próxima. Tchau.
2: Tchau. Tchau.